0: 呃，在周五的这个音频下面哈、啊，我看到了一个非常非常有意思的一个一个留言啊，他说呢，这个市场是充斥着不确定性的，那这个时候我们还能够战胜市场吗？啊，我们怎么样能够去确保说我长期把交易做下来，我能够盈利呢？对吧？你看非常有意义的一个思考啊，非常有意义的一个问题。所以我觉得呢，我们需要好好的把这个问题聊一下。首先呢，我们从这个不确定性开始聊哈，就市场充斥着不确定性，这个时候我们还能把交易做好吗？关于这个事儿哈，我跟大家打一个比喻啊，什么比喻呢？就是流水。我们知道呢，这个水分子它是永不停歇的。啊，时时刻刻的啊，都在做不规则运动。这个事情呢，最早是被啊一个传教士啊叫布朗发现的。但布朗呢就发现啊，我把一些微粒，比如说一颗花粉啊，给丢到水里边，因为这个微粒特别小哈，那么在这个水分子的撞击之下，它就会在水里面呢做这种不规则运动。你完全没有办法判断它下一步会往哪个方向走。啊，这个呢，就是这种不规则运动就被称为布朗运动，啊，这个布朗运动就充分证明说水分子啊永不停歇的在做不规则运动，啊，水温越高，这个运动呢就越激烈。所以呢，我们眼睛看到的水里边啊，可能表面上是一片平静，但实际上内地里面呢暗流汹涌，啊，这个不规则运动时时刻刻的，啊，啪啪啪啪啪啪都在运动着。这是一个什么？这是一个微观上的完全的随机性，但是这种微观的完全的随机性影响宏观的确定性吗？不影响，对吧？在宏观上，这个水流呢，它的方向、它的流速、它的什么，其实都是相对确定的啊。我们知道歌里边唱的吗？啊，大河向东流啊，天上的星星参北斗，是吧？我也就是五音不全啊，要不然这两句我会给你唱出来，啊，很暴露年龄的一首歌哈、啊。大河向东流，为什么呢？因为西高东低是吧？水往低处流，那这就是一种什么呢？宏观上的确定性，是吧？你包括我刚才说哈、啊，水温越高，运动越剧烈；水温越低呢，啊，运动就相对来说平缓一些。这个东西呢，也是宏观上的确定性，对不对？所以你像一个流水，它同时包括了微观上的不确定性和宏观上的确定性啊。其实呢，市场也是如此啊。市场呢，它也是包含了，同时包含了宏观的确定性和微观的不确定性啊。你比如说啊，你说明天这个市场会怎么走？大盘是高开还是低开呢？啊，开盘之后它是往上冲还是往下跌呢？啊，明天什么板块走的会最好？什么板块最差？什么股票会涨停？什么股票会跌停？你现在你能做出来准确的判断吗？没办法，没有可能，对吧？这就是微观的不确定性。但是与此同时呢，我们又能够得到一些宏观的确定性，比如说，嗯、啊。股市长期的走势一定取决于这个企业的业绩。短期内你别管它怎么炒也好，怎么暴跌也好，或者怎么样，长期来说一定是这样的。啊，当我们把一家企业的股价和这家企业的 ROE， 也就是净资产收益率，去放到一起的时候，我们会发现它们具有着一个非常强的一个正相关关系。你包括 A 股啊，很多人说 A 股是赌场，是什么什么？但是你看看 A 股过去二十年，所有的 ROE 高的企业，能够真正的给股东带来业绩、带来分红的企业，我们的股市亏待它了吗？没有的啊！所有这样的企业股价都是曾经或者是现在依然有很好的涨幅的啊！所以这是宏观上的确定性。那从走势的角度呢？走势上，我反复跟大家说，我说技术分析最重要的作用是什么呢？是帮助我们去判断市场的运行状态。然后呢，我们根据这个市场的运行状态去做我的交易决策，对吧？你无论说明天市场怎么开、怎么涨跌、怎么样，它都不影响一件事情，就是此时此刻大盘处于波段调整之中。波段调整呢，就意味着市场可能带来了一个。中线级别的相对低位，那这个时候呢，如果说我们做中线级别的操作，比如说我做中线的布局，我就可以找机会去布局，啊，我自己特别认可的股票，经过了两三个月的调整，有一个相对低位啊，我就可以找机会买一点。它跌了之后呢，我再买一点，是吧？再跌了我再买一点，就可以去做这种布局，对吧？就你无论怎么涨跌，无论在低层级上怎么样的随机。都不影响这个高层级的确定性，所以啊，市场的随机性和市场的确定性，它们呢是同时存在的，只不过一个在宏观层面，在大的层面上，一个在微观层面，在小的层面上。那这个时候呢，我们就会有一个问题，什么问题呢？就是确定性和随机性，它们的分界线在哪里？是吧？如果说呢？我能够知道这条分界线，那好，那我就在这个分界线之上去做事情，我只做那些确定的事情，对吧？那分界线之下那些完全随机的东西，啊，我就不去追求它了，啊，我就不去把握它了。所以我就想问，啊，这个分界线在哪里？那这条分界线很明显因人而异。什么叫因人而异呢？就是你的能力有多强。取决于这条分界线在哪里，对不对？你比如说，巴菲特去把握一家企业的基本面啊，和我去把握一家企业的基本面，哇、啊，这个天差地别呀，对不对？啊，可能我觉得哇，这个我们完全无法把握，但是巴菲特人家举重若轻，对吧？再比如说走势上，走势上呢，我一直是什么呢？一直是把日线、短线这个级别作为我能够处理的最低级别啊，我我一直是这样处理。我能够根据三十分钟，最多最多根据五分钟去判断一下啊，日线、短线的这种涨跌呀、转折呀或者什么的，再低级别了，我觉得我能力就不到了啊，随机性太强了，我可能处理不好啊。所以在进场方面呢，我一直使用五分钟突破。就是五五分钟突破已经算是一个啊相对来说确定性比较强的一种进场方式了。为什么一直使用五分钟呢？因为再低了，你到一分钟到什么，我我把握不了啊，没那个能力啊，对吧？但是呢，大家如果说去看这个缠论啊，你看缠中说禅，它呢经常性的会使用一分钟去演示我们怎么样使用缠论去判断大反大盘的这个一分钟涨跌。哇，人家这个这个对市场走势把握的能力，那这就太强了。对于他来说，这个市场理论上来讲啊，几乎不存在随机性。我连一分钟都能处理，甚至呢，我连秒线我都能处理。这个时候还有什么不确定性吗？还有什么随机性吗？没有了。这就是能力强的体现，对吧？这也是为什么呃，缠论是我们国家。这个原创的技术分析理论里面流传的最广泛的一个，这强啊，厉害呀、啊，对吧？所以很明显就是关于市场走势啊，这个随机性跟确定性的分界线，对于我来说，分界线在日线、短线那里，而而对于禅中说禅啊，对于禅师他老人家来说，这个分界线可能就在一分钟那里，甚至就完全没有，就完全是确定的。所以，随机和确定的那一条分界线在哪里呢？取决于我们自己的能力。啊，你的能力越强，这个分界线就越往低层级走；那你的能力没有那么强，那你就在宏观上去做最宏观的东西就可以了。你比如说，最宏观、最宏观的东西是什么呢？就是我相信我们国家的国运，我相信我们国家的国民经济。啊，我们国家的。这个国家实力一定是不断的往上走的，然后呢，我就去做基金的定投，那这个是最宏观的。我哪怕说我我对股市我什么都不懂，我也可以去做这个东西，我也可以通过这个东西去赚钱。哎，所以聊聊到这儿，哎，一个很有意思的一个答案就呼之欲出了，是什么呢？就是对于我们每一个人来说，我们想要去赚钱，我需要去战胜谁吗？我需要去战胜市场，我需要去战胜我需要去战胜什么？不需要。我为什么非得战胜人家呢？我我，市场是我的敌人吗？嗯、呃，或者说这个股市里的其他人啊、呃，比如说，呃，听这个音频的大家，你是我的敌人吗？我要战胜你吗？是吧？我非得战胜你，我才能赚钱吗？不是的，对吧？咱们不是敌人。实际上恰恰相反啊，因为股市呢，我们更多的就是我们大家买了股票是吧？股票涨了，我们大家一起赚钱；股票跌了，我们大家一起赔钱，对不对？所以，我们不仅仅不是敌人，反过来呢，我们是战友啊！我们都是一条绳上的蚂蚱。现在秋后了，咱们也蹦跶不了几天了，开玩笑啊！就是我们无论说这个股市里的其他人也好，还是股市本身也好。他跟我们都不是敌人，我们为什么非得想着去战胜他呢？就这是一个很奇怪的思维，对不对？啊，实际上恰恰相反，无论 A 股也好，还是说呃其他股民也好，我们都是一个战壕里的战友，我们都是希望国家强盛、经济发展，然后股市长红，对不对？所以呢，对于我们来说，我们想要赚钱，我们不需要战胜任何人。我们只需要去做两件事情就可以，哪两件事情呢？第一件事情，你去明确你自己的分界线在哪里，也就是说，那个确定性和不确定性他们之间的那一条分界线，对于我来说，以我的能力而言，那条分界线在哪里？先把这个找到，啊，一定要能够去明确啊，我百分之百能确定的东西有哪些。我大概率能够确定的东西有哪些？我很难去判断的东西有哪些？我完全无法判断的东西有哪些？把这个东西确定下来，确定下来之后呢，尽可能的啊多去做那些我能够完全确定的事情，我大概率能够确定的事情，不要去做那些我很难把握以及呢无法把握的事情。我们能够做到这一点，我就可以赚钱啊！我不需要战胜其他人，我只需要客观的、理性的去评价自己，我就能够赚到钱呀、啊，对吧？你你就像我说的啊，我哪怕任何的股市的知识、任何的理论我都不懂，我就相信我们国家的国运，那我是不是就可以去做基金定投，是吧？这是第一。最简单、最简单的赚钱方式，啊，我想请问，就是真的把基金定投坚持下来的人，有赔钱的吗？真的坚持下来的人有赔钱的吗？没有啊，对吧？都赚钱了。你但凡你能坚持下来啊，都赚钱了。这是最简单的一种方式。然后呢，如果说啊，我们有具有一定的分析能力。这个分析能力呢，它既可以是基本面方面的啊，你比如说估值比较低的时候啊，我去买，我去定投啊，持续的买；估值高的时候我就卖掉，然后我等着它跌下来，等到估值低的时候我再买。基本面方面的，也可以是什么呢？也可以是技术分析的大的层面的判断啊。就像我说的，跌了两三个月之后，我开始去买去定投，注意是定投啊，不是一次性的买入哈、啊。啊，这个跌了。两三个月之后，我开始去买，然后呢，它涨起来之后，我去卖掉，是吧？这种呢，就是做了一些什么呢？做了一些简单的优化，但这种优化还是非常宏观的，对不对？这个时候可能哎，也在我们的能力范围内。好，那这个时候我就也可以去做。再下一步呢，如果说我的基本面能力有所提升，我就可以不去投这个这个大盘的 ETF， 我可能我我去投行业。是吧？我能够去把握说哪些行业更有成长空间，我去投这些行业。甚至我的基本面能力更强了，我去投个股，是吧？这个时候就是什么呢？就是我的能力强了，啊、呃，我的确定性强了，我知道哪些个股呃肯定会比大盘走得好，是吧？这个个股的基本面没没什么问题，那我去投它，对不对？那如果说我在走势分析上的分析能力更强了，那这个时候呢，我就可以去做一些大的宏观的市场转折的判断，对吧？所以你会发现呢，就是从我们完全不懂这个市场长什么样啊，到我慢慢的有一些基本面的能力也好，这个基本技术面的能力也好，只要我能够在我的那条分界线以内做事情。只要我能够在我的啊，我认为确定性的这个范围内做事情，并且呢，我把这个事儿坚持下来，哎，我都能赚到钱。但是反过来呢，只要我一想着超出那条线，就麻烦了啊！只要一想着超出那条线，可能亏损跟着就来了啊！甚至说呢，持续的亏损，甚至说整个账户崩盘崩掉，可能就随之而来。所以大家听这个基本面的东西啊，听巴菲特、听查理芒格的东西，可能经常听到一个词儿叫能力圈，啊，在能力圈以内做事情。大家可能说什么叫能力圈呢？我们就给他一个准确的定义：能力圈就是你能够去把握的事情，啊，你能够去相对的确定的事情，啊，这就叫你的能力圈。你比如说，对于我来说，你像巴菲特他老人家那种选个股，然后一个个股，你像苹果是吧？一个个股干到百分之四十五的仓位，哇，这个完全超出我的能力圈，因为我完全没有办法判断一家企业的基本面会比其他企业要好很多很多，以至于说我要重仓到接近半仓，完全没有这个能力。那这个时候，即便说巴菲特这么做，啊、呃，做对了，挣了很多钱，我能这么做吗？不能，不在我的能力圈里边。虽然巴菲特这么做做对了，赚钱了，但是跟我没关系，我做不了这种，我这么做我肯定是赔钱的。但是反过来呢，如果说啊、呃、选一些股票，然后平均的去分配仓位，靠概率去赚钱，哎、呃，这个东西是我比较擅长的，那我就应该这么去做，对吧？所以呢，对于我们来说，我们一定要去，首先第一个。找到自己的那条分界线，你一定要想明白有哪些事情是你能够完全确定的，或者是你能够大概率的去把握、去抓住的。然后，只在这个分界线内做事儿，只在这个分界线内去赚自己有能力赚到的钱，不要越界，不要超出这条分界线。你只要这样做啊，你只要把这两件事儿做到了，你就一定是赚钱的。他跟其他人没关系，跟市场没关系，你不需要战胜谁，你只需要能够控制住自己的欲望，不要越界就可以了。当然啊，当然，我们聊最后一个问题啊。这个最后一个问题呢，就是当我能力小的时候啊，这个这个界限呢，哎呀，好像有点太小了。你比如说你，你你你你让我说相信国运去做基金定投，哎呀，这个能赚的钱比较少啊。那我想要去赚更多怎么办呢？我们想要赚更多，首先无论如何千万要记得不能越界，好吧？这个无论如何要记得。第二个呢，我们可以通过学习把边界往后移一下，啊，把我们的能力圈去扩大，这是学习能够起到的作用，啊，把我们的能力圈扩大。你比如说，那你通过学习基本面的知识啊，能够更好的跟踪和把握行业的动向，能够更好的去分析一家企业；你通过学习技术分析的内容，能够更好的理解市场的运行状态，能够更好的去做整体的交易规划，能够更好的去做每一天的交易计划，能够更好的去处理行情。那这个时候，你的能力圈自然而然就变大了呀。你的那个不确定性和随机性的边界，自然而然也就发生变化了呀，对吧？所以呢，就是对于一个交易者来说，啊，学无止境，啊，人只要不死就得接着学习，啊，不断的去提升自己的能力，啊，拓展能力圈，然后呢，不断的去扩大自己的边界，这个对于我们来说是一个永恒的主题，啊，所以就是。我们做交易呢，就是做两件事儿。第一件事在我的能力圈以内赚钱，啊，千万不要超出去。第二件事情，尽可能的扩大我的能力圈，啊，就做这两件事情。这两件事情，嗯，说实话，我觉得第一件事情是前提，是更基本的，就是永远不要越界这件事是更基本的。为什么呢？首先啊，就是如果说你,你越界了，亏损了，账户崩了，然后。这后边你还咋弄啊？你有了盈利能力又有什么意义呢？对吧？这是第一个事情。第二个呢，你即便是通过学习把这个能力圈扩大了，但是你总是越界，这个能力圈大不大又又有什么意义呢？你老是越界呀，他就无所谓了呀。所以不越界是我们做好交易的前提啊。就是如果非得说啊，想要做股票赚钱，只给。一个条件，我认为这个条件就是不超出自己的能力圈，不越过那一条确定性和随机性的边界啊。这是如果让我给大家唯一的一条的话，我认为是这一条啊。所以扩大能力圈啊，提升自己的能力，其实都在这一条之后啊。所以这个想最后特别跟大家强调一下。好、啊，今天呢就是跟大家聊这些内容啊。